0: 北京时间的十二月十八号的二十三时五十九分，甘肃临夏州积石山县发生了六点二级地震，震源深度为十这次的地震已经造成了甘肃一百一十三人遇难，七百八十二人受伤。青海民和镇,镇区气温持续偏低，最低气温在零下十三至零下十四摄氏度。不过，今天的新闻当中最让我们感到揪心的，还是青海这次因为地震所导致的局部地区出现的这种沙涌的现象，以至于到目前为止，这个失联人员的名单上还有很多是问号。你好，欢迎收听故事 FM， 我是爱哲，一个收集故事的人，在这里，我们用你的声音讲述你的故事。2023年12月18日夜间，也就是4天前，一场突如其来的 6.2 级的地震打破了甘肃积石山县的宁静。此次地震震中的人口比较密集，周围5公里内的村庄就有10个。那截止到我们发布节目前，遇难人数已经达到了135人。这场突如其来的地震发生以后啊，我相信我们每一个人都在关注着甘肃灾区的情况。在这个即将跨年的寒冷的冬季，我们都因此揪着一颗心，祈祷着那里的人们能够平安。今年年初，故事 FM 曾经采访了 CRO 应急搜救犬训练中心的负责人钟明，他和高级搜救犬子蝎的故事给很多人都留下了深刻的印象。而这次的甘肃地震，钟明带着子蝎也赶到了受灾现场，深入到了救援工作当中，在低温下与时间赛跑。等他们救援结束之后，我们也是几乎第一时间就联系了他们。目前的灾情如何呢？救援难在哪里？今天这期节目就让我们跟着钟明和子蝎一起到灾区去看一看。
1: 我叫钟明，来自北京探索应急救援促进中心。呃，我是一名搜救犬训导员。我们是也是看报道，然后等待前方的地震灾情的通报。官方媒体发出的报道是 6.2 二级，呃，是在山区。后来我们感觉到比较严重了。一开始呢，我们对那地方也不是很熟悉。我们也是怕那种荒郊野外呀、啊，或者说这个深山老林的这种。后来呢，再一次看到官方发回来的报道啊，我们知道那是一个相对人口也比较多的城镇，所以后来我们决定还是要出动去救援。我们救援都是公益救援，我们也不会去找当地的去收费，不会不会，我们都是自费的。这次呢，我还是带着我那条爱犬子蝎。子蝎是一条七岁的拉布拉多犬，呃，它目前为止是国际废墟的 B 级，还有广域搜索的 B 级，最高级的就是 B 级。今年九月份，我带着子蝎代表中国参加了第27届搜救犬世界杯。中国只有子蝎达到了参加世界杯的这个资格和资质。子歇拿到的是第54名，啊，当然100多条犬参加比赛啊，所以子歇在目前在中国国内搜救犬里面水平应该是顶尖的，啊，这一点我还是很自信的啊。真正的地质灾难救援的时间应该是72小时，但是因为呃现在是冬天。啊、呃，我们到那个地方时候，它晚上的气温可能在零下，呃， 15到20度之间，所以还是要抓紧时间赶到最需要搜救犬的、呃、现场进行搜索。我们十九号的中午出发的，我们也做好了要苦战三四天的这种准备，带了一堆饼干，带了一箱矿泉水，当然了，还带足了香烟。其实就是最基础的这种生活给养。我记得应该是中午十二点出发 的， 然后我们一宿没睡。我和我的同事王一 凯， 我们驾车带着子歇前往的这个甘肃这个灾 区， 连夜 吧， 一共我们开了十八个小 时， 凌晨七点到达的甘肃的积石山。震中其实和过去。那些地震灾难现场比吧，它的损伤程度并没有那么大。我们看到的都是一些比较老旧的那种土房子，或者说年代比较久的那旧房子吧，它们出现了坍塌，呃，墙体开裂。我们第一个感觉，这就是一个局部中型的救援，远远没有到达大型的地质灾难的救援程度。现在的秩序已经比过去要好多了。过去是乱乱哄哄。二零一三年的时候，雅安地震的时候，我们也是第一时间到的现场。呃，当时给我们的感觉就是、呃，谁都找不到谁，军队干军队的，警察干警察的，消防干消防的。呃，也不知道哪地方严重，哪地方需要有搜救犬，哎、呃，哪些地方需要物资啊、呃？有时候问问老乡，他的消息也不准确。各种各样的这种流言蜚语到处乱飞，大家都像无头苍蝇一样到处乱跑，都是我们最后自己找到的，基本上就是那种碰运气吧。现在灾区呢，国家开始很有秩序了。呃，你送物资的就是送物资的，呃，你志愿者就是志愿者，有做饭的呀，啊、呃，有维持秩序的，有支帐篷的，啊、呃，还有指挥交通的，还有一些你比如像军队啊。啊，武警啊，他们架起了叫炊事车吧？我们是有集结点的通知的，就说所有参加这个应急救援的，呃，要到达哪个位置去集合、啊。然后我们就问了当地的这个交通警察和维持秩序的警察，我说我们去哪里更合适？哪个地方，呃，情况比较严重？最严重的叫大河镇，我们从集合点开车就过去了， 4 0分钟我们就到了。这样我们就少走了很多很多的弯路。哦，我们到达大河镇以后吧，没有我们想象的那么恐怖吧，或者那么严重，还没有那么出现毁灭性的房屋坍塌。呃，有些村子就说受到一些破坏，啊、呃，有些房屋啊、墙啊，还有房顶倒塌呀。然后有些村子基本上就是，嗯，有些墙裂了，院墙倒了。或者可能是房内的屋顶倒塌，这个掉下来了。基本上这些房屋都还在，因为它的震级在那儿摆着呢，呃，六点二级吧。如果你要七级或八级，那就不是这个景情景了。中国救援队都是第一时间投入灾难救援的，第一时间他们已经把好多救援工作都已经完成了。因为有些房子呢，它虽然没有倒塌，但是它已经出现了。就是咱们说的，应该是危房了。大家都盖起了这种，我们应该叫做抗震棚吧，可以在里头生活。这些乡民，呃，从一开始的恐慌，到开始慢慢逐渐的去整理这些生活用品。呃，我看到的几个妇女，呃，从那个倒塌的墙里，可能。扒拉出来吧，呃，就是生活的，比如说农具啊，啊、呃，有些是堆柴火啊，还有一些呢往外拿东西啊，或者说整理砖头啊，还有一些呢开始为大家服务，会做饭的他们就开始呃做什么牛肉拉面呀、啊，啊、呃，这些都是大家免费吃的，还有一些大叔就在里头闷着头在那抻面呀。我们把整个区域开车就是全转了一遍，我们发现可能。这个地方不大需要搜救犬，你比如说那墙塌了，呃，里头都可以看见有人没人，这些就不需要搜救犬来去寻找。我们就开始转场，呃，我们在那地方只是问了一下警察，哪地方还有更严重、更需要呃救援，然后这时候得到的消息就是青海的金田村。到了那地方以后，大概是下午一点左右吧，因为我们也一直没有吃饭。金田村呢、啊，它离这个镇中大概有个二十公里左右。然后因为受地震的这个影响，结果从地下了涌出来了很多的这种，就像泥石流一样的这种湿土，就是水加泥汤啊，再加这些就混杂起来，就变成了一个烂泥的。类似于沼泽那样，你踩下去它就陷下去了，呃、啊，最少是两三米的这样子，大概也有个两个村落吧。我认为有三万平米这个样子，住宅都是平房啊，也也有一层两层的这些楼房，大面积的就是被这种泥沙所掩埋了，很多地方它就剩下了一个房顶。当时得到的消息是，地震完了以后。好多人跑出来了，然后呢，这个村子就开始往外喷这些涌沙，也叫涌土也好啊，就这些东西就把很多人就埋在里头了，啊，我们当时得到的也是不确定的数字，说是二十人出头，啊，然后呢，很多的大型设备在开始挖那些淤泥，铲车呀、挖掘机这样的，大概有个十台这样子。很多地方人根本就过不去，只能在边边角角的进行一些，呃，能力范围所能及的搜索，因为里面就说人是往下陷的。搜救犬最大的价值就是，当人不能到达的位置，它可以去到达。
0: 中明一行人和搜救犬子歇来到的重灾区金田村，处于黄河故道的位置，上游和下游都是峡谷，只有中间是比较低的洼地。这里以前曾经被洪水淹没过，地下水位比较高，泥沙也堆积了起来。那这次地震之后，泥沙被翻了上来，顺着沟渠涌,涌向了两个村子，这两个村子的房屋几乎全部被掩埋。这些情况使得这里的救援工作十分艰难，而那些从废墟中爬出来的灾民，就在周围眼巴巴地望着这片淤泥。希望能够得到下面的亲朋好友的消息
1: 。我们带着子歇到达现场那地方准备搜索的时候，我知道陆陆续续的我身后开始聚集了一些，呃，乡民也好，村民也好，呃，灾民也好，我不敢看他们眼睛，因为我知道他们对我们是有很大的期待的。他们其实那种表情就是眼睛红着。他们一直在跟着我们，他们也拿出手机在拍，拍子歇在在搜索，一直离着我们很近，我不敢看他们，真的，在这种泥石流和涌沙的这种情况下，你找到幸存者的概率是非常非常低的，因为我知道他们之所以在那儿去看着我们搜索，其实。在那片区域里头，他很有可能是埋着他们的亲戚、朋友，或者说是孩子，或者说是老人。呃，有一个老汉，呃，当我们带着子歇往这个灾难现场走过去的时候，就跟着我们，在跟我们说这一片、那一片，呃，我们进不去这一片，可能会怎么样、怎么样、怎么样。还有一个女的带着小孩儿，也跟我哇啦哇啦指。呃，这些人就是当地人，就都会告诉我们，哎，你们最好从这边开始。他们看到我们的时候，就是还是期盼的那种有希望的感觉吧，那种眼神，就是希望我们能够，嗯、呃，能做出好的结果。我在现场和有些队伍发的这个现场的这个搜索视频吧。我认为他们都不应该称之为搜救犬。派到现场的这种犬，竟然拉着绳索在搜索。如果我还拉着一条犬，我只能在半径或者直径五米的范围内行走搜索。真正的搜救犬，它是独立作战的，它是独立搜索的。有些媒体发出来的这些所谓的搜救犬的这些视频，哪一个去？真正发过搜索的视频，全是在那儿摆拍。我怎么混一身泥？我怎么流血了？灾难现场你，你你流的血比灾民还多吗？真正意义上能力很强的搜救犬，都有极大的可能找不到幸存者。但是，如果你这条犬不是一条真正的搜救犬，你找到幸存者的概率是零。不要去灾难现场。你对不起那些灾民对你的期待，不要去，去伤害他们。我把身上能摘掉的和能不带的全部带了，然后我带着子歇在一个我认为那个是一条最好的一个点，然后我开始放子歇。他一下车，其实他就已经知道要干活了。他的状态立刻就进入那个搜索状态，他就开始就一直在向着前方他认为要搜索的方向。我一放开他的时候，我跟子茜说：“我去把这些人给我找出来。”子茜就冲出去了。子茜，子茜这边，好哥来吃。你慢点慢点。哎呀，我操！子冲出去以后呢，我要观察子蝎的反应，所以我也得爬上去。它很有可能就是跑到我看不见的地方。我站的那个位置，我还要指挥子蝎向前、向左、向右
0: 。咱也过不去、啊，你别从这边走了，往这边过。你这边也过不去，那边全是泥
1: 。而且它冲出去能达到六十米，狗在六十米以外，你已经看到它很小了，基本上就像一个。像一个蚂蚁或蟑螂那么大了，它离开你六十米的话，它前面是一片我们讲话就说完完整整的烂泥，你很有可能极度就陷下去。这时候子歇回头看了我一眼，他在征求我的意见，是不是要继续往前？那时候我给他一个口令，往左搜索，左，走。这踩得
0: 上去吧。
1: 还有些地方，我认为已经很危险了，我要赶紧把子歇叫回来。啊，我尝试着努力的，呃，离子歇近一点。大概我往前走个五六米的这个位置时候，就已经过不去了，就等于陷进去了，陷到我膝盖的这个位置上。因为那是很凉的，因为那是零下，而且你如果身上带着泥的话，你,你很难从泥里头再爬出来。我陷进去，我第一个感受就是红军爬雪山过草地，就是过草地那感觉。沼泽呢，你要抬另一只脚使劲踩，那只脚用力的话，你这条腿会不停地往下陷，所以我等于是往前固呢。所以当时我第一个感觉就是我把身体放平，而不是垂直的。咱们讲话压强可以平均一点吧。我是找最近的那个，呃，砖头瓦块啊。或者说是那种，呃，相对而言比较干的土，爬了有四五次吧，反正是一身泥就爬上来了。如果那时候我背个包，再戴个头盔啊，再怎么样啊，就就很困难了，很困难了。当人可以陷进去的时候，咱们的搜救犬，咱们的狗狗一样是冒着这种被陷下去、被困住、被淹没的危险。它在找寻我们人类的气味，如果子蟹陷进去，我根本就没法去救它。子蟹在搜索的时候，它基本上它那个四个爪子百分之六七十在泥里头，它的体能消耗和这些是平时的一倍以上。传媒这样平台上，我们发过好多呃搜索的视频，然后很多这个这些观众呢，就给我们提出来，能不能给狗狗穿上鞋子、穿上马甲这些的，来用于保护我们犬的这些身体。就是在真正的灾难现场，狗狗如果穿鞋子，会影响到它对地面的感知力。狗狗脚底下是有那些细小的毛发的，它是一个传导的这么一个神经末梢。狗狗穿上鞋是在废墟上有大滑的现象。如果你把它四只脚全穿上鞋，它散发不出这种汗液，那会严重影响到它的搜索的时间还有强度的。它那种恶劣的地面下，其实我们有时候也很心疼钢筋呐、啊、玻璃啊这些，也会造成它受伤。我跟它生活了这么长时间，我爱惜我的狗，我也疼爱我的狗，但是没办法，搜救犬。他这个职业决定了，他就应该赤膊上阵。我们从事的职业就是一个风险很高的这么一个职业。甘肃，他们基本上也算高原了， 2 7 0 0米左右吧。其实一开始我忘掉那是一个高原了，我因为带着子歇去搜索，然后呢，我也在喊，在十多分钟以后，我就感觉到我开始呼吸困难了，我喘不上气来了。因为这是高原的这种反应。有一段时间，我为了鼓励子歇，我一直站着。其实我一直想坐下来，我一直想找一个干的地方坐下来去喘口气。但是我后来，我突然我发现，我身后面有一群当地的灾民。我的责任告诉我，我不能坐下来。我坐下来我就太不严肃了。我只能站着。其中有一个地方。有一个房子的，就说一个院落的杂房啊，或者说库房啊。子歇去了两次，我一直观察子歇，我看他会不会再去。如果他再去的话，很有可能那块就有问题了。他
0: 为什么一直都在那儿闻呢
1: ？春，春。后来他就没去，在他不远处，大概有十几米的位置上，有一二十个就是村民在观望。他们也在想看看搜救犬能不能找到他的这些乡亲们，所以那些气味可能会给子熙造成了一些干扰，因为你场地你不可能让所有人都离开。这时候已经搜索了半个小时了，子熙还在很亢奋的要要求搜索，一直在冲我叫，因为我也知道，就是高反对于运动的我们这些平原的人来说，他是一个很严苛的一个体能的要求。那么其实狗也是，如果它这个海拔再高一点，有可能子蝎它这么狂野的去奔去，对它的肺是有很大的伤害的，它有可能会出现肺气肿。直到后来子蝎，我给子蝎叫回来，给子蝎喝了一口水，这个嘴呀、啊、下巴上全是泥巴，给他洗了一下嘴上的这些泥巴。我们去弄了一瓶矿泉水，然后开始给他清理。其实这些人都站在我们边上去看着我们，他没有人催我们。我当时就跟他说：“我子歇卧下，你要休息一会儿，休息一会儿。”坚决的他不卧下来，就那一会儿真的让我感动。我说：“好吧，子歇，既然咱们不休息了哈，再来。”子歇又搜索了三四千平米。真正大的地质灾难的时候，我们需要太多的搜救犬，反复的有可能去搜索一片区域。理论上讲是应该划分好区域的。那么划分好区域，你比如说三万平米，那么一条犬搜索五千平米，那就是五六条搜救犬。如果条件允许，大家换房再搜索，这样才可以。这个两三万平米的这个泳沙的现场，只有子歇在那搜索，所有的人和救援的设备全是在四周边边角角。你会看到只有一个黑色的拉巴拉多。他在那儿漫无边际的在向前去奔跑，在中间那一块到底有多危险，我们不知道。子鑫不是傻子，他知道危险，他也有恐惧，但是他并没有说是表露出来，我恐惧啊，我不想上啊。感觉到子鑫那时候就是一个孤勇者，或者说是一个骑士，一个天使。后来我感觉到我的体力和他都不行了。就舍得拿出来了，哈,哈哈哈哈哈！因为他身上已经全是泥巴了，就停止搜索了。子蝎搜索了大概在四五十分钟以后，仔细搜了有一万平米，没有任何报警现象。因为子蝎我们平时训练它就是找到幸存者的气味，所以严格的来说，在子蝎搜索的这个一万平米以上这个面积是没有幸存者的。非常遗憾，非常非常的遗憾，我们有很大的自责。我们没有说，但是村民呢明白，当时乡民们也看见我们，我们的确是尽力了。我和子歇其实那时候真的很累，喘不上气来，然后我只能跟大家说，让我们休息一下，让我们休息一下。我们还是想给他们留下一些他的这些亲人也好，乡民也好，或者家属也好，一些可能生的希望。有些村民就是拿着一些咱们认为的这些纸啊、烧纸这些东西，呃，站在旁边，就那种眼神呢，我我不敢直视他，我并没有找到他认为应该找到的人，心里的滋味还是很难受的。然后这时候那些村民就拉着我们说：“喝口水吧，喝口水吧，哎、呃，那边有水，那边也有饭。”你们吃一口，你们吃一口，啊，其中有一个村民，一个一个大姐吧，就给我们拿了一碗这个熬的姜糖水，完了给我喝，完了我喝了一口，因为我血糖高，完了我就说谢谢我我我在控糖。然后呢，把子歇拉到旁边去，然后给子歇喝了一些水，我们也没有吃。我们到达了那个休息区，在这个永沙旁边，大概有个100米这样子，有几个那当地人在做牛肉面。然后他们就 说：“ 你吃面 吧， 吃面 吧， 累半天 了， 可以吃碗 面， 也可以喝点 水， 好好休息一 下。” 然后我们 说：“ 好 的， 好 的， 好 的， 好 的。” 只是喝了一口水。说实 话， 我我认为我没有资格 吃， 我认为我没完成任务。我们从十九号出 发， 一直到二十号搜索结 束， 我们其实就吃了三个鸡 蛋， 没有知道累。也不困，也不饿，直到我们昨天，昨天晚上九点吧，九十点钟，我们最后才吃了一顿兰州拉面。现在那个积石山那块的救援基本上结束了，然后现在是开始做善后的一些赈灾工作，全国各地就是不停的在往这边去拉物资，呃，可以看到路上我们经常碰到拉被子的、褥子的。啊，还有一些食物的，还有帐篷的，在不停的大卡车往里头去开进。我开车离开这个永沙的这个地方的时候，其实呢，我也在总结，我立刻就开车总结了。我认为这种灾难对很多的人来说是不公平的，就是人家生活的好好的，会突然出现一个天灾啊。现在那些失踪的乡民只能等待挖掘机。在清理现场去遇见他，但愿那些失踪者都不在这个永沙的这个范围内。天灾我们没法去去制止他，对有些家庭啊，或有些人呢、啊，他一生可能都是一个痛苦。但是像这么大的面积，需要高质量的搜救犬。我们一个省最起码要有十条像子歇这种水平的搜救犬，才能真正的保护我们的人民。我们的质量、数量现在是远远远远的落后我们国家的经济和发展水平和政府对我们这些做搜救犬的期待。我们落后的太多，我们也不是上帝，我们也不是神仙，我们就是一个普普通通的救援工作者。我只有训练好优秀的搜救犬，当灾难来临的时候，我努力的去把这些幸存者找出来，减少大家的痛苦和苦难，因为生命璀璨如歌。
0: 刚刚我们看到最新的消息啊，在经过五个多小时的挖掘之后，沙涌现场已经找到了一家五口的遗体，三个成年人用棉被裹成襁褓，把两个孩子裹在了襁褓之中，非常令人遗憾。其实啊，在灾难现场，搜救犬大部分情况下都是很难搜救到幸存者的，搜救犬找到的多数时候都是遇难者。虽然这个现实很令人无奈，但是没办法，这是一个非常普遍的情况。而钟明他们能做到的，就像他说的，只能是不断的提高他们的搜救技术。在离开灾区以后，钟明和子歇没有休息，他们直接开车赶往了郑州，参加那里的升降机模拟训练。这样，在以后的灾难中，钟明和子歇就可以乘坐直升机，更快速的到达现场，以最佳的状态进行救援。他们希望在今后的灾难中，不再看到受灾者失望的脸。你现在正在收听的是《亲历者》自述的声音节目《故事 FM》，我是主拍者。本期节目由赵贞仪制作，声音设计孙泽宇。感谢你的收听，咱们下期再见。